0: Como saben, seguimos meditando en el Evangelio de Marcos y hoy, eh, antes de adentrarnos en el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, quisiera que podamos hacer un breve repaso de lo visto la semana pasada, donde el pastor Félix estuvo predicando ¿verdad? en Marcos capítulo 10, versículos del 32 al 45 y lo hizo bajo el título el rey siervo y estuvimos viendo los siguientes puntos verdad primero jesús anuncia por tercera vez a sus discípulos su muerte en segundo lugar vemos esa petición mezcla de osadía mezcla de ignorancia de Juan y Jacobo, ¿verdad? Que querían estar el uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿se acuerdan? Después vemos como Jesús habló de no buscar su propia gloria y por último les habló de dónde estaba la verdadera grandeza. Y el pastor Félix nos llevaba a preguntarnos si realmente estamos viviendo para la gloria de dios y para servir primordialmente a él y a los demás y la pregunta final es si estábamos dispuestos a seguir el ejemplo de cristo recordando las palabras del apóstol pablo en filipenses 2 versículo 5 cuando dijo haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en cristo jesús y hoy vamos a estar meditando en la porción del capítulo 10 de Marcos que va del versículo 46 al versículo 52. Y vamos a estar meditando esta porción bajo el título El Rey Accesible. Y vamos a estar viendo dos puntos. En primer lugar, acudir a Jesús con fe y en segundo lugar la respuesta de Jesús a esa fe. Así que le invito a que vayamos a Marcos 10, 46 al 52. Y le voy a pedir que se ponga en pie y que juntos podamos leer esta porción. Y dice así la palabra del Señor, entonces llegaron a Jericó... Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate. Levántate que te llama arrejando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús y dirigiéndose a él Jesús le preguntó qué deseas que haga por ti y el ciego le respondió Raboni que recobre la vista vete tu fe te ha sanado le dijo Jesús y al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Una vez más, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Como he dicho hace un momento, lo primero que vamos a ver en esta mañana es las implicaciones de acudir a Jesús con fe, los versículos 46-48. Y dice Marcos, empieza diciendo en esta porción, que llegaron a Jericó. Jericó era una ciudad que estaba a unas 14 millas al noroeste de Jerusalén y era precisamente la ruta que llevaba desde Perea a Jerusalén que era en definitiva el lugar a donde Jesús se dirigía y por otro lado y a modo de curiosidad decir que este es el único relato donde vemos una visita de Jesús a Jericó así que llegó a Jericó no sabemos el tiempo que estuvo, no sabemos si fue un ratito, si pasó, si estuvo toda la noche. Pero sigue diciendo Marcos que al salir de Jericó una gran multitud iba con él. Y es interesante, ¿verdad? Porque una gran multitud seguía a Jesús cuando él hacía señales, prodigios y maravillas, pero lo dejaron solo cuando estaba en la cruz. Todos se arrimaban a Jesús para beneficiarse de él, pero cuando Jesús tuvo que enfrentar la cruz, estuvo absolutamente solo. Y leemos que yendo por el camino, un mendigo, ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Para empezar, tenemos que decir por el simple hecho que por el simple hecho de ser ciego, Bartimeo era una persona marginada. Y era marginada por diferentes causas. En primer lugar, entre los judíos había la creencia general de que la ceguera era consecuencia del pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2 nos relata que cuando Jesús vio a un hombre ciego, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús fue, ni este pecó, ni sus padres. Y ahí quiero hacer una nota aclaratoria. Es verdad que el pecado puede acarrear enfermedades sino que se lo digan a David. Señor, recrea en mí los huesos que tú has abatido. David entendía que ese problema por el cual estaba pasando, Dios lo había provocado, era la consecuencia de su pecado. Así que sí es cierto que el pecado puede acarrear problemas de salud. Escuche bien, pero no todos los problemas de salud son consecuencia de algún pecado. ¿Entendemos la diferencia? En segundo lugar, también era una persona marginada por la sociedad y, por supuesto, era una persona marginada también económicamente. Así que su marginación era triple, era espiritual, era social y era económica. Y dice Marcos que estaba sentado junto al camino, como probablemente se sentaba todos los días para recibir limosna de la gente que pasaba por dicho camino. Y quiero resaltar de manera especial la expresión cuando oyó que era Jesús el Nazareno. Imagínense la escena, sentado a la orilla del camino, él era ciego, seguramente empieza a oír un gran murmullo y seguramente preguntó, bueno, ¿a qué viene tanto murmullo? ¿Qué es ese ruido? Y alguien le tuvo que decir, es que está pasando Jesús. Así que dice Marcos que cuando oyó que era Jesús... Es decir, la reacción de Bartimeo fue cuando se enteró de que era Jesús el que estaba pasando. ¿Por qué? Porque probablemente, con toda seguridad, él ya había oído hablar de Jesús. Así que cuando escuchó que era Jesús el que pasaba, dijo, esta es la mía, esta es mi oportunidad, no la puedo perder. Y escuche bien. Muchas veces queremos que la gente se acerque a Jesús cuando nunca han oído hablar de Él. Y Pablo le escribe a los romanos, capítulo 10, verso 14, dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y nosotros a veces tenemos la, perdónenme la expresión, la desfachatez de orar para la salvación de personas a las que nunca le hemos hablado de Jesús. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que, mire, piense esto. Estoy absolutamente convencido de que hay alguna persona en su entorno, sea familiar, sea de amistad, sea vecinos, hay alguna persona en su entorno que no conocen a ningún creyente excepto usted. Escúcheme bien, hay alguna persona en su entorno, sea familia, sea amistad, sea vecinos, que no conocen a ningún creyente excepto usted lo que quiere decir es que si usted no les habla el evangelio mientras no conozcan a otro creyente nadie les va a hablar del evangelio y eso es una responsabilidad así que cuando supo que era jesús que estaba pasando por el camino dice marcos que comenzó a gritar y a decir hijo de david jesús hijo de david ten misericordia de mí Escuche bien, Bartimeo no había visto los milagros de Jesús, ni había contemplado con sus ojos nada de lo que Jesús había hecho. Sin embargo, había oído hablar de las poderosas obras de nuestro Señor y después de escuchar, él había creído. Escuche bien, le bastó con oír para saber que aquel de quien contaban cosas maravillosas tenía que ser el salvador prometido. Recuerde que dijo hijo de David y que tenía el poder para sanarle. Y leemos que muchos le reprendían para que se callara los aguafiestas. Estoy seguro bueno, seguro no, es una conjetura, ¿verdad? Pero me imagino que son los mismos que le impidieron a los niños que se acercaran a él. Y es probable que pensaran que estaban molestando a Jesús. Así que intentaron callarle. Y Bartimeo, lejos de amedrentarse, dijo así, ah, que no grite, <ríe> espera un momentito. No sabe lo que es gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que gritaba mucho más. O sea, si la primera vez gritaba, la segunda dijo. Mucho más. Y es interesante porque a muchos les incomodaba la actitud de Bartimeo. Lo intentaron silenciar. Pero a pesar de todos los obstáculos, vemos en Bartimeo un ejemplo de perseverancia decidida ante las dificultades y ante la actitud de Bartimeo de acercarse a Jesús independientemente de los obstáculos. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús a la fe. Así que cuando lo escuchó gritar, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y es interesante, ¿verdad?, porque donde muchos vieron en Bartimeo una incomodidad, Jesús vio una oportunidad. Las personas vieron su impertinencia, Jesús vio su fe. Así que los que estaban con Jesús le dijeron a Bartimeo, anímate, levántate, que te llama ¿Se pueden imaginar la emoción de Bartimeo? Bueno, no hace falta que se le imagine, lo dice el texto. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús, versículo 50. Es decir, el arrojar el manto nos está hablando de esa fe inquebrantable, de esa fe decidida, de esa fe que sabía en quién había depositado su fe. Y es interesante porque necesitamos entender lo que significaba una capa en aquellos tiempos para alguien que era mendigo y ciego. La capa le servía en primer lugar de abrigo en momentos de frío. Él era mendigo, seguramente no tenía un hogar. Así que cuando venía el frío, seguramente esa capa era la que le servía para refugiarse del frío. Esa capa era la que la servía para poner en el suelo, sentarse sobre ella y recibir el sustento de cada día. Pero fíjese, era tal la confianza de Bartimeo en Jesús, que estuvo dispuesto a dejar aquello que le aportaba seguridad en su vida, porque Jesús, que le había llamado, podía obrar el milagro en él. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos del joven rico? ¿Ven el contraste? El primero no quiso deshacerse de sus riquezas. Mientras que Bartimeo arrojó su capa, desprendiéndose de aquello que le daba seguridad y que le servía para ganarse el pan de cada día. Y muchas veces creemos que la fe tiene que vislumbrar algo. Él no podía vislumbrar nada, él no sabía lo que iba a ocurrir, pero sabía a quién se estaba dirigiendo. Recuerdo cuando Elena y yo, guiados por el Señor, decidimos irnos al seminario. Pues en aquella época irnos al seminario implicaba renunciar a nuestro trabajo, vender nuestro apartamento, irnos tres años a estudiar sin saber muy bien lo que iba a ocurrir. De hecho, recuerdo que el primer día que llegamos al seminario descargamos todas nuestras cosas... Y bajamos abajo, había un campo, unos bancos, y estábamos ahí. Y me dice Elena, me pregunta, ¿y qué va a ser de nuestra vida ahora? Y yo le dije, no tengo ni idea. Y menos que iba a venir a Puerto Rico. Y recuerdo que mi papá, pues él no era creyente, y me decía pero vamos a ver, sus... Entra en razón. Me dijo, ¿de qué vas a vivir? Y entonces yo le decía, papá, Dios proveerá. Y me decía, tú eres tonto definitivamente. Porque no cabe en ninguna cabeza que alguien pueda dar un paso de fe sin saber lo que va a acontecer en el futuro. Escuche, si nuestra fe tiene que saber todos los pasos del camino, eso no es fe. Bartimeo no sabía los pasos del camino, no sabía cómo iba a ser su vida de ahí en adelante, pero sabía en quién había depositado su confianza. Y Jesús le hace una pregunta que a priori parece una pregunta que no tiene mucho sentido. A ver, ¿qué deseas que haga por ti? Yo si estoy al lado de Jesús, le tiro de la túnica y le digo, no sé si te diste cuenta que es ciego, ¿eh? te lo dejo ahí. A ver, es ciego y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No parece una pregunta muy inteligente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús hizo esa pregunta? Cuando a priori era bastante obvio que cualquiera que estuviera en las condiciones de Bartimeo desearía recibir la sanidad de parte del Señor. Bueno, la verdad es que no es tan obvio. Porque mire, ¿sabe cuál es la diferencia en Bartimeo entre estar ciego y no estarlo? En primer lugar, que si él era sanado, ya no tenía que depender de los demás. Ya tenía que levantarse, dejar de lamerse las hereditas y pobrecito de mí, y empezar a buscarse la vida, a empezar a ser independiente. Algunos dijeron, no, déjame como estoy, voy a vivir del cuento. Lamentablemente, y el pastor Félix lo puede corroborar, hay hermanos que quieren seguir siendo ciegos, que quieren seguir que todo el mundo se lo dé todo hecho, que no quieren crecer, no quieren madurar, porque les es más cómodo que otros se lo den hecho. Y como creyentes tenemos que estar dispuestos a arrojar el manto, a ponernos en las manos del Señor, y empezar a caminar de manera autónoma respecto a los demás, pero dependiente de Dios. Y lamentablemente, muchos no quieren eso. Así que no era tan obvia la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres seguir siendo alguien que dependa de los demás y aprovecharse de los demás, o quieres valerte por ti mismo? ¿O quieres levantarte de ahí y empezar a trabajar y a buscar y empezar a hacer cosas? Y Bartimeo respondió, Raboni, que recobre la vista. Bartimeo se dirige a Jesús como Raboni, es decir, maestro, que era un título de estima y de honor dado por los judíos a maestros respetados. Y Jesús obra el milagro. Como dice John MacArthur, que con toda seguridad los ojos físicos y espirituales de Bartimeo fueron abiertos al mismo tiempo. La sanidad exterior reflejó el bienestar interno de la salvación. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y quiero detenerme en esta expresión tu fe y para eso quiero citarles a tres personajes bíblicos que expresaron su fe por decirlo de alguna manera de forma un poquito peculiar por un lado tenemos a Bartimeo que expresó su fe en Jesús de forma extridente chillona Jesús hijo de David cállate que me calle bumba Después tenemos a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Una fe insistente, casi hasta el hartazgo. Después tenemos la mujer que tenía flujo de sangre, con una fe, digamos que supersticiosa, ¿verdad? Si tan solo tocare el borde de su manto. Una fe estridente y chillona, una fe pesada, y una fe supersticiosa, y la respuesta de Jesús en los tres casos fue la misma, tu fe, tu fe, así que lo importante no es cómo expresamos nuestra fe, sino quién es el objeto de nuestra fe, es decir, en quién hemos creído, y Bartimeo más allá de la forma en la que expresó su fe, demostró una fe genuina, sincera y apasionada en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y concluye Marcos esta sección diciendo que al instante el ciego recobró la vista, escuche bien, y lo seguía por el camino. No solamente recibió el milagro de parte de Jesús, sino que tomó la decisión de seguirle. Él había sido beneficiario de la gracia del Señor y su respuesta fue dar su vida por la causa de Cristo. Podía haber ido a buscar trabajo, podía haber ido a buscar a su familia, pero lo primero que hizo era lo menos que puedo hacer con lo que has hecho es seguirte a ti. Y a lo largo de mi vida, como creyente y como pastor, he visto personas acercarse a la iglesia. Porque estaban pasando por pruebas, por dificultades, por necesidades. Y después de que el Señor obró en sus vidas, decidieron seguir su propio camino. Y darle la espalda a Dios. Y como decimos en España, si te he visto, no me acuerdo. He visto gente llegar destrozada a la iglesia, con sus matrimonios rotos, sin trabajo. Pero cuando Dios obró el milagro, se olvidaron de él. Pero también he visto personas en las que Dios ha obrado y que han permanecido en la iglesia, pero que lamentablemente no siguen a Jesús. Yo me bauticé en el mes de febrero del año 92. Sí, sé que algunos no habían nacido, no hace falta que me lo restreguen. <risa> en el año 92, y se bautizó conmigo un matrimonio, no voy a decir los nombres. Y recuerdo cómo llegó este matrimonio a la Iglesia. Su matrimonio en crisis, pero una crisis severa, sin trabajo. No tenían ni para comer. Y Dios, en su gracia, ayudó a ese matrimonio. Y de una manera increíble que uno pudiera pensar, bueno. Y permanecieron en la iglesia. Y es curioso porque ellos llegaban al servicio justamente después de la predicación. Los domingos. Y venían como si nada. A él lo veías, parecía el apóstol Pablo, feliz y contento de haberse conocido. Alguien en el que Dios había hecho tantas cosas con su familia. Estaba en la iglesia, pero mire de qué manera. Yo me voy en el año 94 de mi ciudad. Y después, por circunstancias, creo que en el año 2010, voy a la iglesia donde mi suegra se congregaba. Tenemos el tiempo de alabanza, las ofrendas, la predicación. Hermanos, cuando faltan dos minutos para que acabe la predicación, se abre la puerta del templo. ¿Saben quién eran los mismos de hace 20 años? 20 años después seguían llegando al culto, 10 minutos para acabar. A lo mejor su caso no es tan exagerado. Pero quiero decir algo, hay una gran diferencia entre estar en la iglesia y seguir a Jesús. Una cosa es ser simpatizante de Jesús y otra, bien distinta, es ser un seguidor de Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un simpatizante y un seguidor? Pues es bien clara. El, el simpatizante es está más interesado en lo que puede recibir de Jesús, mientras que el seguidor está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle. ¿Usted por qué está aquí? ¿Por lo que Jesús le pueda dar? ¿O porque está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle? Quisiera concluir con una cita de J.C. Ryle. Dijo en Bartimeo, vemos el efecto que la gracia de Cristo produce en todo aquel que la saborea. Debe convertirle en un seguidor de Jesús en su vida y dirigirlo con gran poder al camino de la santidad perdonado gratuitamente, debe darse gratuita y voluntariamente al servicio de Cristo. Comprado a un precio tan elevado como es la sangre de Cristo, debe entregarse de corazón y por completo a aquel que lo redimió. Y eso es innegociable. Escuche bien, Dios no está aquí para negociar con nosotros. Dios está aquí para decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros decidimos si lo queremos hacer o no. Comprado a un precio tan elevado como es la sangre de Cristo, debemos entregarnos de corazón y por completo... Escuche bien, por completo, aquel que lo redimió. Y como saben, cada domingo buscamos la manera de aplicar este mensaje. Pero me he dado cuenta que este texto es un texto que puede llevar a confusión. Así que antes de ver cómo aplicamos este texto... Quiero que veamos cómo no lo aplicamos. Escuche bien, lo que voy a decir ahora es cómo no aplicamos este texto. En primer lugar, este texto que hemos leído es un texto, escúcheme bien, descriptivo. Es decir, nos está describiendo un hecho que ocurrió donde hay unos principios que aplicar. Pero no es un texto, escúcheme bien, no es un texto para aplicar de forma literal a nuestras vidas y creer que cada vez que le pedimos al Señor algo con fe, lo vamos a recibir sí o sí. No. Y que si no lo recibimos, es porque no tenemos fe. Eso es una herejía. Y eso es algo contrario, escúcheme bien, contrario a lo que Dios ha revelado en su palabra y atenta de una manera flagrante contra la soberanía de Dios. La pregunta que surge es, entonces, ¿qué papel juega la fe en nuestras peticiones al Señor? En primer lugar, quiero decirle que la fe es un requisito imprescindible. Recuerde lo que leyó el pastor Félix al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un requisito imprescindible para que nuestras oraciones sean contestadas. Escúcheme bien, pero no es una garantía de que Él nos vaya a conceder lo que le pedimos, por mucha fe que tengamos. Escuche bien, la fe es un requisito puesto por Dios, pero no es una garantía. Y quiero poner un ejemplo para que entendamos la diferencia entre requisito y garantía. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, de 5 al 9, tenemos los requisitos para que un hombre sea pastor, ¿verdad? Usted va a esos textos y la palabra de Dios nos da los requisitos para que un hombre de Dios sea pastor. La pregunta es, si un hombre cumple con todos los requisitos para ser pastor, ¿eso es una garantía de que lo va a ser? No. Repito, si un hombre cumple con todos los requisitos que da la palabra de Dios para ser pastor, ¿es una garantía de que lo va a ser. No. ¿De qué depende? De la voluntad soberana de Dios para llamar a ese hombre al ministerio pastoral. Ese texto es un requisito, pero ese texto no es una garantía. La garantía está determinada por la soberanía de Dios. De la misma manera, la fe es un requisito para que Dios responda a nuestras oraciones. Santiago 1.6, pero pida con fe, sin dudar. ¿Es la fe una garantía de la respuesta de Dios? No. ¿De qué depende? De la voluntad soberana de Dios. Pablo dijo... Señor, quítame este aguijón. Hasta en tres ocasiones. ¿Qué creemos? ¿Que Pablo no pidió con fe? <ríe> Pero Dios le dijo, no. Bástate mi gracia, porque es mi poder el que se perfecciona en tu debilidad. Así que la fe es imprescindible. La fe es un requisito pero no es una garantía. Nuestra fe siempre que tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora sí, ¿cómo aplicarlo? Hemos visto cómo no aplicarlo. Y como hacemos cada domingo, ¿verdad? Yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas. La primera de ellas, cuando nos acercamos a Dios, cuando te acercas al Señor, ¿lo haces con fe o con dudas? Cuando te acercas a pedirle al Señor... ¿Ya dudas en tu corazón de que Dios te pueda contestar? En segundo lugar, cuando te acercas a Jesús, ¿por qué lo haces? ¿Por quién Él es o por lo que te puede dar? ¿Sabes que es muy fácil saber por qué te acercas a Jesús? Yo puedo saber si una persona acude a Jesús por quien él es o por lo que le puede dar. ¿Saben cómo? Cuando solo acudo a Jesús para pedirle algo. Y hay creyentes que solamente se acercan a Jesús para pedirle algo. En tercer lugar, si eres creyente, yo doy por sentado que asiste regularmente a la Iglesia. La pregunta no es si estás en la Iglesia, la pregunta es si eres un seguidor o una seguidora de Jesús. Si eres creyente, ¿cuál es la base de tu seguridad? El trabajo, el dinero, la salud, la posición... O Cristo, porque recuerda dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es lo que digas, es donde está tu corazón. Y por último, si eres creyente, te animo a que podamos reevaluar nuestras vidas y que hagamos un ejercicio de honestidad, precisamente contestando de manera honesta a la última pregunta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Como simpatizantes o como seguidores? Si tú que estás en esta mañana aquí o nos ves por las redes sociales, no eres creyente, pero... Si no eres creyente y estás en este lugar o vas a escuchar este mensaje, probablemente es porque estás acercándote a Jesús. Mira, a la mujer que tenía flujo de sangre, la enfermedad catalogada como impura le impedía acercarse a Jesús. A la mujer sirofenicia, por el simple hecho de no ser judía, ser gentil, eso también le impedía acercarse a Jesús. A Bartimeo lo que le impedía acercarse a Jesús era su ceguera. Lo que les permitió acercarse a Jesús fue la fe. Por eso Jesús respondió, tu fe. Así que usted, si no es creyente, también tiene una condición que le impide acercarse a Jesús. Se llama pecado. Por cuantos todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado lo que hace es que acarrea el distanciamiento de Dios y, por otro lado, la condenación eterna. El título de este mensaje es El Rey Accesible. Dios se ha hecho accesible por medio de su Hijo. Quien vino a este mundo a vivir una vida perfecta y sin pecado y a morir en una cruz por sus escogidos. ¿Cómo respondemos a ese sacrificio de Jesús en la cruz? Pues con las palabras que el mismo Jesús dijo en... Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y por último, quiero dirigirme a ti, que a lo mejor piensas, yo en cuanto a Dios, si no lo veo, no lo creo. Bartimeo no lo vio, pero creyó. Así que cuando estés delante del trono de Dios y quieras poner esa disculpa, vas a tener aladito a Bartimeo. ¿Sabes qué quiere decir? Que no tendrás excusa. No la hay. Así que aunque no lo hayas visto, mi palabra también para ti es arrepiéntate. Y cree, porque solamente el arrepentimiento y la fe te darán acceso a un Dios que era inaccesible para cada uno de nosotros, si no fuera por Jesús. Y por último decir esto. Yo puedo creer, y he creído muchas veces, que por el hecho de ser pastor yo era un seguidor de Cristo. Y he de reconocer que aun siendo pastor me comporté como alguien que no era un seguidor de Cristo. Así que no se, con, no se conforme con venir a la iglesia. No se conforme con saber ciertos versículos de la Biblia de memoria no se conforme con haberse bautizado, no se conforme con seguir ciertas normas religiosas, porque se estaría engañando a usted mismo. Pero vuelve a contestarse esta pregunta. Estoy viviendo como un seguidor de Jesús. Mi vida, mis acciones, mi matrimonio, mi familia están mostrando que soy un seguidor de Jesús vamos a orar Padre amado gracias Señor por tu palabra perdónanos Señor por todas aquellas veces en las que hemos acudido a ti dudando en las que hemos acudido a ti escépticos Perdónanos, Señor, por todas aquellas veces en las que nos hemos enojado cuando tú no nos has dado aquello que nosotros creíamos que tú tenías la obligación de darnos. Perdónanos, Señor, por haber puesto en duda tu soberanía. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra identidad ha estado puesto en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en el dinero, en las posesiones y no en Cristo. Perdónanos, Señor, por todas aquellas veces en las que hemos acudido a Ti solo porque necesitábamos algo de Ti. Perdónanos, Señor. Y que Tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre por medio de Tu Palabra ¿Cuál es nuestra verdadera condición espiritual? Señor, si hay alguien en este lugar o que nos está escuchando, yo te pido que de la misma manera que hiciste con Bartimeo, con la mujer sirofenicia y con la mujer que tenía flujo de sangre, tú pongas en esta persona esa fe que necesita, ese arrepentimiento que necesita para poder acceder a ti y así obtener el don, el regalo de la vida eterna. Señor, que tu palabra, que ha sido predicada en esta mañana, pueda obrar en nuestros corazones para que salgamos de este lugar, poniéndola en práctica y aplicándola para que nuestras vidas cada vez se parezcan más a Jesús. A ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús, Amén y Amén.